0: Salve, salve, floresteiros e floresteiras do Brasil! Estamos começando agora o Flores Cash podcast do site florestalbrasil.com. Eu sou o Lucas Monteiro, graduando de Engenharia Florestal da UEPA, de
1: Belém do Pará.
2: Eu sou a Aline, também graduando de Engenharia Florestal de Belém, da UEPA.
1: É, eu sou o Arthur, é, da Faculdade FAEF, do Estado de São Paulo,
3: interior, Garça. Eu sou o Léo Gildo da Universidade Federal do
0: Tocantins, campus de Gurupi. É isso aí, galera, então... A gente está começando aqui, né, o seu primeiro podcast do florestalbrasil.com A gente já estava um tempão, né, querendo lançar esse podcast, há um tempo preparando, a gente teve alguns problemas aí para começar a gravar e a lançar os podcasts, mas a gente espera que agora a gente realmente vai engrenar aí e vai...
2: Agora o... vai.
0: É, agora vai. Então tá, então a gente passou um tempão, né, fazendo propaganda de que ia rolar o podcast e tudo mais, muita gente mandou e-mail, queria até agradecer a todo mundo que mandou e-mail pra gente querendo participar, foram muitos e-mails mesmo, assim, centenas e centenas de e mail que a gente não dava nem conta de responder, alguns a gente respondeu atrasado mas enfim, a gente vai tentar já uma forma de todo mundo participar né? é, sempre que for possível a gente vai estar tá chamando novos convidados tanto pesquisadores da área quanto estudantes também para estar tá contribuindo com a gente né agora assim, para quem está é, ouvindo o podcast e não conhece o Florestal Brasil eu queria que a Aline explicasse um pouquinho sobre o que é o nosso site, né como é que funciona o que, que a gente faz, qual é o nosso trabalho explica aí Aline para galera.
2: bom galera o site Florestal Brasil ele foi uma <risos> ideia primeiro do Lucas esse rapaz aí que estava falando e ele me convidou para fazer parte, a gente é da mesma turma da universidade. E a ideia do site surgiu da necessidade de um canal para estudantes e também profissionais da Engenharia Florestal e de outras áreas afins. E através desse site, que começou com blog, mas a gente já transformou no site, divulgar informações importantes e reais a esses estudantes e profissionais que acessaram o site. E até de outras pessoas curiosas do assunto. E já o, o nosso site florestalbrasil.com, é, já que somos nós, estudantes de engenharia florestal e agora um engenheiro florestal, que é o Arthur, que se formou há pouco tempo, há alguns meses, a gente tem a, mais a consciência, a ideia das notícias que são mais relevantes a nós. A gente fica meio que filtrando as informações necessárias e importantes para levar a, aos estudantes e aos, aos profissionais. E aí a gente tá quase dois anos no ar, graças a, a vocês que estão sempre curtindo as postagens, compartilhando a o do site. E sempre estamos divulgando de, é, notícias atuais, materiais para download. Também temos o canal no YouTube e a intenção é continuar com os vídeos, com outras reportagens, com outras entrevistas. E agora esse nosso projeto do podcast, do podcast que é esse projeto que estamos começando agora com esse primeiro podcast sobre engenharia florestal no Brasil. E a gente espera muito que vocês escutem bastante.
0: É isso aí. É, a ideia do, do podcast é, e do site também, né? a gente dá uma linguagem um pouco mais informal, digamos assim, para engenharia florestal. Né? A gente observa que a maioria dos portais dos sites que existem também engenharia florestal no Brasil são é, sites muito técnicos, né? empresas mesmo do setor florestal que criam esses sites e acaba sendo uma linguagem muito formal, né? Muito jornalística. Então, a nossa ideia, a gente sempre teve essa linguagem mais jovem, né? Mais pessoal mesmo, né? E a galera acho que gosta muito é, do site por conta disso, né? Por ser mais próximo, digamos assim, de um bate-papo, realmente. Por isso que a gente decidiu criar o podcast para tornar mesmo um bate-papo com o dinheiro Florestal, para a gente poder participar, é, interagir. A gente tem é, a gente eu do Brasil nada, todo.
2: Conversar com a galera.
0: É, a gente do Brasil todo, exemplo, o Arthur tá em São Paulo, o Léo tá no Tocantins, a gente tá aqui, tá aqui no Pará, a gente vai trazer gente de outros estados também pra participar, pra gente, a gente se conhecer, né? Os profissionais, os estudantes se conhecerem e com a ideia, é trocar informação, trocar conhecimento, não é verdade? Então vamos é verdade. começar aí o papo, a gente vai falar um pouco da origem da engenharia florestal, falar um pouco da história, falar sobre um, um pouco do curso e é isso aí. acho que é importante a gente começar a falar agora, né, falar um pouco sobre a origem da engenharia florestal, né, contextualizar como é que começou é, no mundo a engenharia florestal, como é que surgiram primeiro os primeiros estudos da engenharia florestal e a gente vai até chegando no Brasil, né, para a gente poder trocar um papo melhor, para a galera poder entender como aconteceu esse processo aí, né.
3: Então, os primeiros registros de, de estudos florestais. Datam do, do século XV, na dinastia Ming, na, na China. Durante essa dinastia, já, já havia sido criado diversos estudos, e também uma forma de legislação para a exploração da madeira em território chinês, né? E foi justamente nessa época que começaram a ser criados campos de demonstração voltados a pesquisas florestais, o que gerou um grande avanço para os estudos na época. Depois disso, um, um país que teve uma grande importância na área florestal foi a Alemanha, que ainda na época medieval, a Alemanha passou por uma grande crise, uma grande escassez de madeira. E por esse motivo, vários estudos começaram a ser realizados, e ao mesmo tempo também medidas legislativas começaram a, a, ser, a ser implantadas no sentido de proteger as florestas, para ser recuperada a escassez de madeira que já vinha assolando o país há algum tempo. É. Aí, já no, no século XVIII começaram a ser publicados alguns estudos relacionados às ciências florestais na Alemanha. Os dois mais conhecidos da época são é, Característica das Árvores e dos Solos Florestais, que foi publicado em 1767, e Cultura das Matas, que foi publicado em 1796. Hum. Resultante desse impulso dado à pesquisa florestal, que foi causado justamente pela escassez de madeira na Alemanha, né? É, foi criada a primeira escola de florestas do mundo na cidade de Zilbart como foi é conhecida como a primeira escola de silvicultura mas ela não formava ainda engenheiros florestais ela formava profissionais de ciências florestais
0: Entendi.
3: isso ocorreu isso, essa escola teve início em 1786 já em 1811 a escola foi transferida da cidade de Zil, Zilbart para a cidade de Tarante e virou a Academia Florestal de Tarante com a aplicação da engenharia para a renovação dos recursos florestais aí sim, quando em 1811 quando foi mudado de local esse essa escola de silvicultura e realmente começou a se aplicar os conceitos de engenharia nos estudos de ciências florestais que anos mais tarde essa Academia essa academia Florestal de Tarante anos mais tarde seria levada à Academia Real da Saxônia é, essa Academia Real da Saxônia é conhecida como verdadeiro berço de ciências florestais Lembrando que isso há 200 anos atrás
0: Pois é, né cara, é muito tempo atrás Então a Alemanha realmente foi a pioneira, né A China começou é, já trabalhando com madeira, fornecendo madeira né? é, Digamos assim, domesticando né, o cultivo madeireiro Mas quem realmente tornou isso uma ciência mesmo foram os alemães, né isso há 200 anos atrás né? Cara? então a gente vê Sim, com quanto é, nós tipo... estamos atrasados ainda.
3: é, com certeza sentido, é. e lembrando que isso aconteceu devido a uma crise é, é, na, na, na realidade uma, uma grande escassez de madeira que não, não, não estava só na Alemanha estava ocorrendo em vários, vários outros países da Europa, isso forçou os alemães a realizarem pesquisas no, na, em ciências florestais para poder barrar é, para
0: poder superar essa escassez de madeira uhum. que assolava o país. Ou seja, provavelmente eles só utilizavam a madeira naquele regime extrativista, né? Digamos uhum. assim só. O que eles tinham de forma natural, eles começaram a ver que isso estava sendo esgotado. E eles passaram a pensar, pô, nós vamos ter que começar a plantar né, as árvores e, obviamente, acelerar esse processo para a colheita, né? Então, provavelmente nesse sentido que eles começaram o estudo da silvicultura lá para justamente... Acelerar o, o, o desenvolvimento né, Da Alemanha assim. uhum. Sim, Sim. É,
3: Ainda no, no século XIX ainda Já tinha pesquisas na Alemanha Destinadas ao, ao manejo sustentável de florestas Já tinha, eles já meio que Implicavam o conceito de Exploração sustentável já Nas florestas deles, para evitar No futuro uma escassez de madeira Que, que Viesse a assolar o país novamente Da forma que, que aconteceu antes, né a decorrente desses estudos, outras escolas foram sendo criadas na Alemanha. Teve a Academia Florestal de Eisenach e a criação de cursos na, nas Universidades de Karlsruhe, Munique e Tubingen, que foram fundados poucos anos depois. Nesse sentido, a Alemanha foi se tornando a grande pioneira da engenharia florestal no mundo. Mas depois de 1900, 1830, vários outros países da Europa passaram a oferecer o curso nas suas universidades. E hoje, praticamente todos os países da Europa têm pelo menos uma escola de engenharia florestal implantada.
0: Legal. Aí é, na América só foi surgir bem depois. né? Cara? O primeiro país que, que teve engenharia florestal foi dos Estados Unidos, né? lá na Universidade de Baltimore. E aí depois é, o Canadá seguiu também o espaço né, Os Estados Unidos e, e criou o curso de engenharia florestal. E na América Latina... É o México, por incrível que pareça, foi o primeiro país também a introduzir o, o ensino florestal lá, né? isso já em 1909. Então a gente vê que foi descendo, né? a engenharia florestal saiu da, da Europa e foi descendo pela América né? até chegar no, nos outros países. Aí depois veio a Venezuela já em 1948 né? e criou a primeira faculdade de engenharia florestal lá, que foi a, a Faculdade de Engenharia Florestal de Los Andes. Já na Venezuela,
1: né? Nesse mesmo ano que, é, que foi criado o curso na Venezuela, aconteceu no Brasil a primeira conferência latino-americana florestal de produtos florestais, realizado em Teresópolis, no Brasil. Por conta disso, durante o evento, acabou se concluindo que deveria ser criado no Brasil um Instituto de Ciências Florestais e cursos de engenharia florestal no Brasil, seguindo padrões europeus e americanos. A Food and Agriculture Organization, FAO, foi a grande incentivadora da criação dos cursos de engenharia florestal na América Latina. Eles contrataram um, um estudo para localizar os locais onde haveria mais necessidade para o estabelecimento de cursos na área florestal. Então, nesse, e, nesse
0: momento que teve esse, essa conferência aqui no Brasil, né, lá em Teresópolis, ainda não
1: existia nenhum curso de engenharia florestal no Brasil. É, exatamente. Então veio antes na Europa, como o Lucas veio dizendo, o Léo, depois foi para os Estados Unidos, né, é, aí o Canadá em sequência, e chegou aqui na América Latina, na América Latina né, mais especificamente na América do Sul, então, é, então é, foi atrasado isso quando chegou, né, até o tempo lá atrás, 200 anos atrás mais ou menos, quando foi, surgiu a ideia na Alemanha né, e tudo mais, é, Aqui pode ser que esteja um pouco atrasado, talvez não em todas as partes, né? É,
0: é no sentido apenas do tempo, né? Que lá foi bem pioneiro mesmo. Aqui o primeiro curso de florestal foi em 1960, que né? foi o um curso lá em Viçosa, em Minas Gerais, que a gente vai falar mais pra frente. É... Foi o primeiro curso de área florestal que realmente foi criado, a primeira vez que começou realmente a estudar na universidade a, a, as florestas, foi na década de 60, né? 1960.
2: E também tinha outros nomes, né? Começou com ciências agrárias, essas coisas.
1: Isso. É que aqui no Brasil, basicamente, foi uma ramificação da agronomia, né? Ela veio primeiro, ela já existia Exatamente. no Brasil, na Universidade de Minas Gerais. Tanto que, por exemplo, os
3: primeiros professores, a, a primeira estrutura do curso de, de engenharia florestal no Brasil, era uma estrutura e, e os profissionais também, os professores, eram herdados do, do curso de agronomia, né, da, da Universidade Rural de Minas Gerais.
0: Exatamente. Teve, inclusive, uma vez que nós nos encontramos com o um pesquisador, eu e a Aline, a gente estava participando do evento, a gente até tem, tem esse vídeo. É, no nosso canal do Youtube do nosso encontro com o Evaristo Tereza né, que estava lançando um, um livro justamente sobre é, os 60 anos de estudos de engenharia florestal no Brasil né, e ele estava contando para a gente uma história né, sobre essa questão da criação do curso é, justamente essa influência da, da FAO né, que, que é uma organização para alimentação e agricultura uma organização internacional né, que o Arthur citou é a Food and Agriculture Organization Inglês aí, a FAO que foi a grande assim que incentivou mesmo a criação do curso. Fe Posso dizer até que fez uma pressão para que o curso fosse criado no Brasil, né?
2: A ONU estava atuando bastante, né, no Brasil através da falco como a estavam falando, com pesquisadores dos Estados Unidos e da Europa. E quando eles retornaram de novo ao Brasil, eles se encontraram com o Celino Kubitschek, que era presidente na época para falar da necessidade de um curso voltado para as florestas, para a florestal. E, e o Giseleino Kubitschek, ele só concordou em criar o curso desde que a, a sede fosse em Minas Gerais, que é, que é o estado onde ele nasceu. Ele nasceu em um Diamantina, em Minas Gerais. Se não me
1: e, assim, depois que foi criado né, o primeiro curso no Brasil de Engenharia Florestal de Sousa, em 1960... É, logo após três anos, em 1963, esse, o curso foi transferido para Curitiba. Sim, é, acontece que o curso foi
3: para a Universidade Rural Estadual de Minas Gerais, que hoje é chamado de Universidade Federal de Viçosa, e era meio que um acordo entre o governo federal, a FAO e a, rural de Minas, a Universidade Rural de Minas Gerais. Esse acordo, por parte do, do governo federal e do governo estadual de Minas, que geria a universidade, os interesses entraram meio que em conflito e acabou deixando o curso meio que de lado, né? E os investimentos em estrutura que eram esperados pela FAO, que viriam do governo federal, acabaram não sendo aplicados na Universidade Estadual de Minas. Para não se perder o convênio com a FAO, né? Esse meio que um patrocínio que a FAO estava meio que ajudando na implantação desse curso. Para não perder isso, o curso foi transferido para uma outra unidade que teria mais estrutura para estar recebendo os profissionais e os alunos.
1: Mesmo assim, o curso indo para Curitiba, em 1963, manteve ainda em Viçosa, né? Uma unidade de ensino é, da florestal, né? Através de um decreto de, de número 7419, de 21 de fevereiro de 1964. É quase a mesma época. Sim. né Porque assim, ainda continuou alguns alunos por lá. A maioria foi para Curitiba e outros ainda ficaram, né? Com... Eles transferiram
0: a unidade, né? Assim, transferiram no departamento, mas acabou, já tinha né, em Viçosa aquela aquela questão do curso já estava lá, então eles decidiram. A grande manter, referência
2: né? ainda é do Sosa, né? Com
0: certeza. O que mudou na verdade foi, foi o, o, o que existia, a estrutura que existia relacionada à FAO, a administração né, do curso que foi para Curitiba, mas é, ainda se manteve em Viçosa, né?
1: Um departamento relacionado a isso. Sim. Exatamente. Então, basicamente, a UFV, né? Ela criou dois cursos de engenharia florestal, porém, um, a maioria que era o. A unidade maior foi transferida e a outra que ficou menor, que acabou se criando né, para não acabar, é, foi criada por eles também. Né? E com essa transformação foi criado o Centro de Ciências Agrárias, ao qual foi vinculado o Departamento de Engenharia Florestal, que em sigla é DEF, substituindo a Escola Superior de Florestas.
0: Legal. E até hoje, né, a, a Minas Gerais, com a, com a Universidade de Viçosa e a Universidade de Lavras, são, hoje, os melhores cursos né, de engenharia é. florestal do Brasil estão lá, né? Todo Sei mundo lá. quer é. estar
2: lá, eu também.
0: <risos> é, muita gente, o mestrado e o doutorado de Lavras é, é excelente, né? Se tiver alguém ouvindo aí que, que esteja cursando, é, ou mesmo cursando engenharia florestal, ou então cursando mestrado, cursando é, doutorado na, na UFLA, né? Que é a Universidade de Lavras e analisar de Viçosa, quiserem contribuir com a gente, falar um pouco de como funciona o curso por aí, também pode mandar e-mail, mandar mensagem, comentário, que a gente, no próximo podcast, a gente lê.
1: Verdade, gente, nós temos muitas influências, né, dessas duas faculdades UFLA e Viçosa, porque são pioneiras, né, então sempre em primeiro lugar, sobre assuntos, né, sobre pesquisa, então sempre acabam atingindo nós de outros, outras regiões através disso, né, os professores, né, tudo mais. Música
0: E além de, além de Viçosa e de Lavras, o que, é que a gente tem aí de, de cursos de, de destaque no MEC? Né? O MEC faz aquela lista anual deles. O que, é que a gente tem de destaque, além da, de Lavras e de Viçosa? Só...
2: Guia do Estudante.
0: aí na tem aí?
1: Então, é, a, o MEC 2015, né, em dezembro, publicou um, um edital aqui sobre os melhores cursos de engenharia florestal no Brasil, né? Então... Com, eles são eles são classificados de 1 um a 5 pontos, né que, que é o conceito preliminar de curso. Então, através desse conceito, existe uma avaliação para essas faculdades. né E na maioria desse que está mostrando que são as melhores, vai de 4 a 5. É. É, primeiro é. lugar a Viçosa, né? que a gente tem. Aí tem a Universidade Federal do Paraná, aí tem a Católica do Paraná, em Lages, em Santa Catarina, em Botucatu, São Paulo, uma universidade estadual também. E por aí vai. É, mas a gente tem um dos grandes destaques. Até a faculdade né, particular, que é a FAEF Garcia São Paulo, também está envolvida. Não é só a universidade federal, também temos a particular. Então, assim, não quer dizer porque a federal é melhor. Através da nota do OMEC. Então, você tem algumas ah, faculdades é, é, puxando,
0: puxando o saco aí. Puxando o saco da faculdade. Da é, tem que tirar tem que
1: puxar tá o saco. Sabe por quê? Porque eu vou falar, sei lá, particular, zoado. Não. <risos> mas é assim. Então, a gente também encontra Labras, que também sempre está nesse ranking de melhores universidades. Né? É, tem de várias regiões, Bahia, Rio Grande do Sul, Legal. São Paulo, Paraná São as regiões que as faculdades federais estão sempre presentes aqui
0: Legal, é, e hoje no total são 66 cursos de engenharia florestal no Brasil né Claro com diferenças em cada, em cada região né A gente vê que eu, eu acho que todos os estados do Brasil têm curso de engenharia florestal Pelo que eu já pesquisei é, eu desconheço algum estado que não tenha o curso de engenharia florestal né? então a gente pode dizer que é um curso realmente bem é, espalhado né? bem diversificado e aí cada região vai ter sua particularidade cada região vai ter as suas áreas de estudo né? porque a gente tem diversos biomas no Brasil é, com certeza o Arthur estuda aí em São Paulo é Mata Atlântica aqui a gente está no Pará é Amazônia é, o Tocantins aí, Léo. o que, que tem? tem? eu sei que tem a Amazônia também né é, tem, o tem
3: mas, tipo 90% do estado é, é cerrado, sabe? Cerrado. Só 10% é Amazônia. Aí os estudos aqui também são mais direcionados para o cerrado e também para para Amazônia. Legal.
2: Por isso a necessidade é... né de cada estado, cada região ter o seu curso. Né? Exatamente.
1: Profissionais, então... Porque aqui, por exemplo, se você tem uma faculdade no Mato Grosso, você vai estudar mais o cerrado. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente foca muito no Mata Atlântica, né? Sendo descido, descido, é, floresta de... de... De, de costa, aí pro pessoal do Pará, a gente tem mais a Amazônia, que é mais estudada, até que próximo, ali também a parte do Cerrado. Então, cada região, ela tem um bioma específico que é mais estudado. Não adianta o cara daqui do Sudeste querer estudar a, a, a Amazônia por inteira, porque não vai conseguir. Ele não tem esse exemplo em mãos, né? Então, alguma falha que a gente pode ter sobre saber algum bioma, assim, o básico a gente pode saber de todos, porém a gente não vai conhecer especificamente de uma região para outra porque a gente não está inserido nela, né? Eu não vou saber o igual você sabe da Amazônia, nem vocês talvez tanto da Mata Atlântica, porque tem uma diferença. A gente conhece, sabe que existe, sabe que tem Espécies características, né? Então, mesmo assim, ainda é uma falha que regiões diferentes têm, né? Sobre a engenharia florestal.
0: Então daí a gente pode puxar o gancho para a parte dos, das áreas né, da engenharia florestal, a, a ramificação dos estudos da engenharia florestal. A gente tem aí a civicultura, tecnologia da madeira, a parte de anatomia da madeira, empreendedorismo e tudo mais. A gente pode falar um pouco sobre isso, né? Acho que começando pela civicultura mesmo, que foi de onde surgiu a engenharia florestal. A engenharia florestal, na verdade, ela veio do estudo da civicultura. Que é basicamente é, estudar o, os povoamentos florestais. Você né? vai estudar uma área florestal, ou seja, ela já plantada ou, ou uma área de floresta nativa. A silvicultura basicamente é você estudar aquela aquela área de floresta e tentar incrementar e tentar melhorar né? esses povoamentos florestais. Né? Isso é pra, pra justamente, é, seja para desenvolver mais rápido aquela árvore, para que ela seja colhida mais rápido, ou seja, para para sanar alguma doença, alguma coisa assim. Eu acho que é, talvez seja a área mais estudada e, e, e mais explorada na né, engenharia florestal. seja, a silvicultura.
3: Com certeza. Sim, eu acredito que é uma área. Ela também engloba muitas outras áreas, né, da, da engenharia florestal, assim, tipo melhoramento genético, manejo de solos. A tudo relaciona. Várias áreas são relacionadas com a silvicultura. É uma área muito grande, né, da engenharia florestal. É isso aí.
1: É, e fora ainda que a gente pode entrar, que nem. talvez não encaiba dentro da cultura, mas a hidrologia, porque ela tem tudo a ver basicamente com a floresta, né? Porque sem água não tem floresta. E, e outro campo também super importante é a gestão ambiental, né? Que ela administra o, o exercício de atividades econômicas, sociais, né? De forma a utilizar de maneira racional os, os recursos naturais. O que seria? Você estudar o que você pode usar não é, submeter né gastos maiores por exemplo usar o solo mas usar os, o solo racionalmente não muito além que você pode né porque por exemplo você pode plantar uma árvore mas não quer dizer que aquele solo seja ideal para aquela árvore então você tem que tratar ele de uma forma adequada para não acabar com as estruturas do solo então são muitas coisas que são envolvidas né
0: verdade é e a parte de gestão também ambiental né hoje também é uma área que está crescendo muito com grande número de empresas de consultoria né as grandes empresas é, estão terceirizando cada vez mais, né, certos serviços relacionados a laboratório, serviços de análise, serviços de geoprocessamento, por exemplo. Tem muito engenheiro florestal trabalhando com geoprocessamento, com direito ambiental, direito florestal, né. Agora com o novo código florestal aí, ah. nem tão novo, né, mas o novo código florestal é. tá desde 2008, mas... 2012, né,
2: 2012. 2012,
0: né, desde 2012 não é tão novo assim, mas... É, muita gente trabalhando se especializando nessa área, né, mais teórica do que técnica e prática propriamente é, dita.
1: Exatamente, dito. porque assim o, o Brasil, né, ele ao longo do tempo foi muito explorado desde a, da colonização colonização tudo mais. Então lá para trás foi começado a plantar eucalipto, né, primeiro pinos, para ver se dá certo, para através para obter madeira, né, já que as as florestas estavam escassas. Então o que aconteceu? Hoje em dia, com o Código Florestal, você tem a necessidade de restaurar aquelas áreas degradadas, principalmente APPs e, e reservas legais. Então, entra muito agora nessa parte, hoje em dia, no Brasil, que é a, a restauração ecológica, a restauração de áreas degradadas, né? Que vem crescendo muito, que é você trabalhar com nativas, né? E essa ramificação da, da de é, reintegrar uma floresta, né? Uma re, floresta nativa vem crescendo cada vez mais, né? não só mais a silvicultura que é através de eucaliptos e pinos que vem do Brasil muito antes de você começar a plantar florestas nativas aqui é verdade
2: e também tem o ramo da anatomia da madeira e a galera não liga muito mas é muito importante que é o estudo do lenho e a principal finalidade é o reconhecimento microscópico da madeira e uma das vantagens do reconhecimento microscópico é a identidade da da espécie o seu alcance no comércio e né, na indústria madeireira. É, e também existem muitas madeiras semelhantes né no seu aspecto, na cor, no, no cheiro. Quando a gente olha assim, olha e nu, parece que é a mesma, e acaba comprando como se fosse outra.
0: Isso acontece muito aqui, principalmente aqui na nossa muito região.
2: Aqui no norte, brinca Aconte... de pira. Isso. E por isso é importante do, da anatomia da madeira, do seu exame anatômico, é o um meio, na verdade, de segurar essa identificação, fornecendo aos compradores e vendedores a garantia dessa espécie, dessa madeira.
3: E atrelado, e a, atrelado à anatomia da madeira também vem a questão da tecnologia da madeira, Sim. né? Que é o cara estudar a madeira e, através de, de métodos de preservação, de secagem, ele definir para que uso que aquela madeira vai servir, né, cara? estudar tipo, o peso específico da madeira, a resistência da madeira e, pra que, pra, e destinar ela para um uso determinado, né? Seja construção civil ou qualquer outro uso. E nisso aí entra também o estudo da tecnologia da madeira, né? Com certeza.
1: Né? As estruturas, né? Que é muito importante hoje em dia, né? Porque sim, você vai sim. comprar um móvel, muitas vezes, aquele MDF né, e outras coisas, você tem muito isso. É verdade. É hoje...
0: Os móveis, hoje em dia, são praticamente todos modulados. Né? Ainda tem, o meu guarda-roupa ainda é de angelim Pedra, que é a madeira nossa aqui. Esse guarda-roupa era do meu avô, passou pro meu pai e agora é meu. <risos> então O móvel dura a vida inteira, assim. Você
2: entrar, vai pra dar. Né? É,
0: esse guarda-roupa aqui é muito antigo. Então, assim, a gente não tem mais isso hoje, né? Mas é claro que a, a escassez de madeira proporciona também que a gente não possa estar tá utilizando móveis mais de madeira maciça, né, tem que estar buscando outras alternativas essas alternativas são justamente as madeiras recondicionadas processadas que é o MDF o compensado
1: né
2: é, é, colar, é a
1: única maneira hoje em dia de você conseguir uma madeira maciça né é através de plantios de silvicultura Sim. né e também manejo de é, manejo de floresta né como acontece na Amazônia que não é chegar lá e derrubar tudo é. não você tem um manejo para você controlar o que você está retirando né
0: é o manejo florestal aqui na Amazônia é uma área assim, que tem muita demanda e dá muito dinheiro também. Né? Porque Sim, existem então. os editais né, que são lançados pelo sistema florestal brasileiro, que lançam os editais de exploração, as concessões chamadas concessões florestais para exploração. E as empresas concorrem entre si para ver quem vai é, explorar aquela área. Né? Então geralmente são áreas muito isoladas e aí carece é sempre um inventário florestal que também é uma área que exige muito do engenheiro florestal, muito conhecimento, que é para fazer um inventário florestal. A pessoa precisa ter muito conhecimento, ter muita habilidade, muita experiência também com floresta, né? Que não é qualquer pessoa que que entra numa mata fechada, né? Uma área nativa, sem estrada, sem nada, passa um mês lá dentro fazendo, a, contando as árvores, fazendo a identificação das árvores. Não é para qualquer pessoa. Né? A pessoa realmente tem que ter engenheiro florestal no sangue para fazer isso. Né?
3: certeza. Verdade. Verdade. E aí no o manejo florestal também, o inventário florestal também, ele já meio que engloba outras áreas também, né? Da, da engenharia florestal. Tipo a, a dendrologia, né? A parte de identificação das, das árvores. A dendrometria também, que é a parte de medição, medição de volume, medição de, de diâmetro,
0: altura, né? A dendrocronologia também, que é para estudar o tempo que aquela árvore tá ali, né? Em pé, por isso minha pessoal.
1: É como a gente disse, né? A engenharia florestal ela tem muitos ramos, né? Se a gente for ficar falando tudo que existe aqui, é meio complicado. <risos> então, poder separar isso. <risos> Exatamente.
0: Tem muita coisa ainda que fica, é. fica para fora, né? E fica para fora. Pode, né? Vai fazer, pode, fazer próximos pode. podcast com certeza a gente pode fazer. Vai fazendo, pegando cada tema e destrinchando completamente cada área da engenharia florestal vai ser. Vai ser bem bacana, com certeza, trazendo profissionais da área, pessoa que trabalha, que tem experiência naquela área, a gente vai trazer pra, como convidado para falar um pouco mais, né, de cada área, tecnologia, civicultura, parte de viveiros, enfim vai ter muita coisa ainda pra gente falar Mas nem tudo são flores né? Na engenharia florestal, a gente também tem muitas dificuldades. Né? Eu queria que vocês falassem um pouco aí, por exemplo, aqui na, na nossa região, aqui do estado do Pará, por incrível que pareça, a gente tem muita dificuldade de aulas práticas. A gente está cercado de floresta, mas geralmente são áreas... É, um pouco distante daqui da capital de onde a gente mora, então a gente tem que é, conseguir ônibus para ir, geralmente a universidade não aí oferece... A
2: é, a burocracia
0: para a universidade liberar o ônibus, ou então para conseguir alojamento, geralmente a turma é muita gente. Né? Então a nossa maior dificuldade aqui, eu, eu diria que é a questão de aulas práticas. Como é que funciona aí na, no, em São Paulo, aí em Garça e aí no Tocantins? É,
1: aqui no lado de São Paulo, né, em Garça, por ser uma faculdade particular, também tem suas burocracias, né? Pra você conseguir um ônibus, para você primeiramente chegar a algum local, reservar uma, uma viagem e tudo mais, você precisa chegar e conversar antes, Sim. né? E com bastante antecedência. Senão você não consegue nada. Porém, a gente tem áreas de floresta que não são grandes, igual você pode ter a Amazônia, que mesmo tem a burocracia, mas você não consegue chegar. Sim. A gente não tem tanto, mas consegue chegar melhor porque em toda a área de São Paulo, aqui tem muitas leis que você tem que preservar a sua APP, tem que pre é, preservar sua reserva legal, então tem áreas ainda preservadas, tem, é, são estações ecológicas também que a gente pode acessar, muito próximo, que é uma hora de viagem, meia hora você consegue de carro, né porque assim, às vezes a burocracia atrapalha, mas vamos juntar a galera da sala e vamos ir, por que não? Sim. Então a gente consegue acessar, e aí a gente consegue daqui né, visitar outros estados, por exemplo, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, e é, é, visitar o Cerrado, visitar a Mata Atlântica, aquelas áreas ainda que existem lá totalmente preservadas. Às vezes nem é floresta primária, mas uhum. teve alteração ao longo do tempo, né? Ainda você encontra a fauna lá dentro, a flora, conhece as espécies. Então você tem um pouco desse acesso. É, o único problema de uma universidade particular, no meu caso, que é onde eu estudo é que você tudo você vai ter que pagar né tudo que você vai fazer dentro da faculdade você tem que pagar então qualquer coisa é uma taxa que você tem que dar lá aquele seu dinheiro esse é o grande problema é, nossas aulas práticas ela acontece tem a todo momento sempre todo mês umas duas vezes por semana a gente tem aula prática é, ao mês duas vezes ao mês ou uma vez ao mês ou um, duas é, uma vez a cada dois meses a gente tem uma viagem para algum local tem que visitar vai em congresso então, a faculdade ela consegue assim, manter os alunos fora da sala, né? só para não ficar naquela mesmice dentro da sala, né? para você ver o que lá fora pode acontecer. Né? Porque na sala é uma coisa, no campo é outra. Né? Não adianta você falar na sala, essa árvore é desse jeito, mas chega lá e você não consegue nem olhar para ela, mas você sabe qual que é dentro Sim. da sala, mas no campo é outra coisa. Dizer. Aqui em
3: Tocantins, o, a maior dificuldade também aqui é pela meio que a estrutura, né, falta ainda bastante estrutura na, aqui no nosso curso, tem já uma estrutura boa, mas falta, por exemplo, laboratórios da madeira, né? tecnologia da madeira, química da madeira, mas isso já está tá começando a se resolver, também porque que o nosso curso é um, é um curso novo aqui ainda, sabe, eu sou da quinta turma ainda do nosso curso aqui. E antes, quando, quando surgiu engenharia florestal aqui, só tinha agronomia. Aí, por muito tempo, a gente continuou utilizando os laboratórios de agronomia, também tendo, tendo aula com a maioria dos docentes de agronomia, uhum. agora está se normalizando, mas também tem essa questão da burocracia para ter aula prática, para uma viagem técnica, né isso acaba atrapalhando muitos alunos, sendo que aqui, próximo à minha cidade aqui, Grupi, tem muitas empresas que estão começando plantios florestais aqui e tudo, Legal. mas com toda essa burocracia acaba ficando difícil até a gente visitar essas empresas nessas proximidades aqui, justamente por... Muitas vezes por falta de verba, sabe? É. Outras vezes por um empecilho mesmo dentro da,
0: do próprio campus. Uhum. É, essas são as dificuldades, né? Que eu acho que... Na verdade, todos os cursos no Brasil tem, né? Se a gente for pegar todas as áreas, eu acho que desde medicina até administração, a gente vai ter... Todo mundo vai ter dificuldade, mas eu acho que... A gente buscando, né? Como o Arthur falou, a gente se une, une os alunos mesmo e corre atrás e vai... Briga, faz. É, tem que
2: ter força de vontade para conseguir concluir o curso com eles.
0: E principalmente correr atrás né correr atrás de estágio, correr atrás. Se a universidade não te dá, por exemplo, aulas práticas, você busca uma instituição é, pública, sei lá, por exemplo, aqui a gente tem a Embrapa, a gente tem também o, o, o Museu Emílio Guild, que é uma grande é, instituição né, relacionada à área da botânica, da zoologia e da área florestal também. Então eu tenho certeza que em todos os locais do, do Brasil a gente tem também instituições dessa forma que trabalham, ou empresas mesmo privadas, empresas que exploram madeira, é, fábricas que, que trabalham com madeira, então é importante nós como estudantes também corrermos atrás né, de, de experiência, é. atrás de aprender, Sim, porque esperar só pela universidade, principalmente universidades públicas e mesmo as particulares, a gente nunca vai ter tudo, todo o conhecimento que, que é necessário né, para o mercado de trabalho.
1: Verdade, porque assim, é... a faculdade ela te dá tudo praticamente, né? Que é o que você precisa ter, uma sala de aula com o professor te dá a matéria dada pra você conhecer. Através disso, você já tem a bibliografia, você tem uma referência do que buscar, então você vai atrás, se você tem interesse, se você gosta do que você tá fazendo, você corre atrás. Sempre tem aquela pessoa, oh, go eu gosto mais de eucalipto, ah, eu gosto mais de nativa, ah, eu gosto mais de, de drindologia, eu gosto mais de tecnologia da madeira. Então, essas pessoas, elas têm que buscar o que elas gostam de verdade, né? Não ficar limitado dentro da sala, porque a sala era aquilo, ela sempre vai ter que existir, porque senão você não vai ganhar seu diploma é. mas o seu conhecimento, é. o seu diferencial em como engenheiro florestal vai ser pelo que você é, pelo que você busca né, eu bem certeza. isso que você que carregar com você é isso aí
0: e o mercado de trabalho, vocês aí o Arthur eu sei que já formou né Arthur terminou
1: é. já <risos> pode cortar essa parte não formou ainda <risos> Não, eu formei, mas o foda é arrumar emprego, né?
2: Isso é comum, é todo mundo.
1: É porque, assim, né? o Brasil, no momento, está numa, numa posição muito complicada, né? Estão sendo cortados investimentos, né? Para a área florestal, para a área da agronômica, para a área da engenharia civil, tudo. Tudo que está sendo bastante cortado pela crise. Então, é um ano complicado. 2015 foi complicado, 2016 está sendo mais. Então, é o seguinte... É, eu posso procurar emprego? Posso. Posso encontrar? Posso. Às vezes não é o que eu quero, mas vou ter que trabalhar. Ganhando salário pouco? Sim. O piso do engenheiro florestal é 6.500, mas ninguém vai sair da faculdade ganhando é. isso. Né? Então, por exemplo, nesse tempo difícil, o que, que as pessoas podem procurar? Como eu quero fazer? Procurar se especializar, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, fazer um doutorado. É um tempo que quando o Brasil se recuperar, você já está preparado para área de mercado. Né? você vai estar específico, então você vai ter uma vaga ah, no mercado dica. muito
0: maior do que os outros né? uma boa dica realmente galera, para todo mundo que está terminando o curso aí, né? procurem se destacar, porque eu, eu acho que a engenharia florestal é, é claro que todos os cursos tem têm as suas particularidades, né? mas a engenharia florestal eu acho que é um curso assim que é, não adianta você pegar, sair da universidade com o diploma embaixo do braço e sair batendo na porta de, das empresas que eu acho que dificilmente você vai conseguir emprego né? Porque, como a gente já falou São muitas áreas né? Então as empresas geralmente procuram Aquele profissional para aquela área Se a empresa trabalha com eucalipto Ela vai querer o melhor profissional possível para mexer com o eucalipto dela né? Então você se especializa Nessa área, vê a área que você gosta Que você tem afinidade E corre atrás de ser o melhor Naquela área que você tem afinidade né? Porque justamente como o Arthur falou, o mercado de trabalho É feroz e na engenharia florestal É bem seleto, né? é um clubinho Bem fechado,
1: né?
0: Pois é. E tu, Léo? Tu já tá formando também, né?
3: Já tô na monografia agora. TCC,
0: né? Bom, ó, a gente, vai gravar, a gente vai gravar um podcast aí. Eu comecei o TCC também. Eu, a Aline... A gente começou o TCC agora, esse ano. Quem me lembra? E a gente vai gravar um podcast só sobre, só sobre TCC. Isso aí só pra <risos> contar Fair. a história é
1: sobre,
0: sobre TCC.
3: É só uma, Aqui Sim. em Tocantins, cara, agora... Aqui tá sendo... estão se instalando muitas empresas... Da área florestal aqui agora, sabe? Tanto pela pela região mesmo, por ser um estado total, quase totalmente plano, né? De terra do plano. E muito sol aqui também, sabe? E a terra muito barata também. Tá, tá atraindo muitos investidores da área florestal aqui pro estado. Vamos todo mundo pra Aí por aqui, isso, cara... <risos> é. Aí por aqui, até que tipo não tá fácil também realmente encontrar emprego mas eu acho que aqui tem um, um diferencial do das outras dos outros estados justamente por isso por estar tá sendo por ser um estado novo então as empresas estão vindo para cá agora sabe implantando muitos plantios de eucalipto e também de outras espécies que paricá canafisla então o mercado ainda não está
0: saturado né ainda, ainda tá...
3: é, não está saturado tem um, um grande espaço ainda para o setor florestal crescer aqui sabe Está previsto para 2021 uma, uma indústria de papel e celulose abrir aqui, no começar suas operações aqui no, no sul do Tocantins. Eu acho que isso vai ser muito bom, até para o próprio curso aqui né, da, na universidade, porque a proximidade é grande e dá para fazer parcerias e tudo e tal. E está indo, tá, tá mais ou menos aqui. Tá
0: caminhando.
3: <risos> tá caminhando. É
0: isso aí, eu acho que o importante é isso, uma coisa que eu sempre falo. Quando, quando as pessoas comentam comigo, né, em relação à engenharia florestal, perguntam qual o curso que eu faço, e muita gente, e olha só, mesmo morando no Pará, um lugar cercado de floresta, muita gente acha que não tem mercado, né, muita gente assim, poxa, mas engenharia florestal, porque né, não escolheu o curso de informática, sei lá, sabe? e aí eu digo não, cara, sabe, e, e o comparativo que, que eu sempre faço, né, é quem trabalha, por exemplo, com ouro, quem trabalha com diamante, quem trabalha com petróleo, que seja né? por que ganha muito dinheiro? porque são coisas que não tem em abundância né? e hoje a madeira já foi a época em que a madeira existia em abundância, em que você sabe, poderia, podia cortar qualquer árvore que não tinha problema, hoje a legislação está apertando cada vez mais a exploração madeireira, conseguir madeira hoje é difícil, então se você tem essa habilidade para trabalhar com uma coisa que está se tornando rara e você se destaca por isso, você é bom nisso Então, cara, tu vai ter trabalho Com certeza, Você basta ser bom né? Você não pode também querer ser um profissional Qualquer, ser qualquer formado aí E achar que vão sair te dando emprego Te dando um salário cheio de benefícios né?
1: é. não vai. A não ser que seu pai Seja dono da fibra um empre... é. Não... é, né Oxe, quem, quem Ah,
2: <risos>
0: Mas é isso aí,
1: galera.
0: Pô, vocês têm mais alguma coisa pra falar? Eu acho,
1: que... Não, acho que já falamos bastante por hoje. Falta muita coisa, mas vamos deixar pra outro podcast, né?
0: É isso aí. É... E o papo é esse, cara. É. Estudar, trabalhar e ficar
1: rico.
2: Resumindo.
1: E além de tudo, então, o importante tá... é saber as nossas origens, né? Da onde tudo começou, como Com a gente certeza, disse, né? Certeza. Porque as... não tinha na cabeça isso. E é importante você saber de onde você vem, né?
0: Com certeza, né, cara? É. é... Justamente pra gente honrar é. Todas as pessoas que batalharam né, para desenvolver as ciências florestais Hoje se a gente tem Todo esse conhecimento é, Relacionado às nossas florestas É porque há muita gente lá atrás Soou a camisa E né, bateu cabeça em cima Pra tentar descobrir isso aí Então é isso aí galera Então Se você gostou do, do nosso podcast Por favor compartilha nas redes sociais aí, Divulga Facebook, Twitter Instagram, sei lá, Snapchat que vocês usarem no Orkut Fotolog divulguem o podcast aí se inscrevam no, no, no nosso, nosso podcast, assinem lá no iTunes é, enfim e acessem o nosso site dê lá um page view, isso ajuda muito a gente é, acessem o site comentem, divulguem e vamos, vamos botar pra frente esse podcast aí, tem tudo pra
2: curta a página no Facebook
0: é isso aí, curta a nossa página no Facebook Fala aí, Aline, todos os nossos contatos de novo aí, e-mail, Facebook, dá o um recado aí.
2: Nosso e-mail é contato, florestalbrasil.com. a nossa página do Facebook é Florestal Brasil, vocês já deveriam ter curtido, e é também temos canal no YouTube, Florestal Brasil também, o, o vídeo da entrevista ah. que a gente fez com um Tereza, tá lá. A... E sigam a gente no
0: Instagram também, né?
2: É, a gente tem o um Instagram, é a
0: é isso aí, muita gente manda foto pra gente nas aulas práticas e tal, o cara manda foto e, e marca o Florestal Brasil lá, ou então é, põe a hashtag Florestal Brasil, a gente sempre é, reposta a foto da galera, né? é bem legal essa participação do pessoal aí, então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado até a próxima, manter o podcast sempre atualizado e a gente conta com, com vocês, valeu
2: obrigada, valeu, valeu.